0: Die. Sollen wir es diesmal absichtlich vielleicht kurz halten, damit es. Ähm, ja, das vielleicht schaffen wir das. 3, 2, 1, gute Laune. Fertig. Bye Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best and we so Zart, hart, ehrlich.
1: Hallo? Herzlich willkommen zu Christine.
0: Es ist ein bisschen die kleine Ping-Pong-Anmoderation. Corinna, ich habe Nachrichten, habe mehrere, ich habe mehrere Nachrichten mittlerweile bekommen, dass man ab und zu, Corinna, ab und zu eine kleine Ping-Pong-Anmoderation, das war mein Angebot. Sie, was ich dir offeriert habe
1: und wie du darauf respondierst. Gar nicht. Ich respondiere okay. nicht. Gut, Corinna. Ich transpiriere, wenn ja. das losgeht. Okay. Wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, schön, dass ihr dabei seid. Vermutlich hört ihr uns in der AED Audiothek App. Wir sprechen in diesem Podcast meistens über die Dinge, die euch bewegen, die euch im Leben so vor die Füße fallen. Und heute... Sprechen wir über ein Thema, das wir als allererstes aller Thema hatten in der allerersten aller Folge. Du hast ja so recht, Corinna. Mit der wir jemals in diesem Podcast online gegangen sind. Vor wie vielen Jahren, Christine? Ja, Im Juli diesen Jahres wären es vier. Vier schon? Ja. Nicht drei. Nein,
0: Corinna. Oh. Nee, 2019 ist es rausgegangen. Rechnet selber. Das ist wirklich Herzlich. Wow, das ist wirklich
1: ein Mitmach-Podcast. Wir haben gerade mit in meinem Gehirn mitgelaufen, seid ihr. Ja, wir konnten die Schritte der zwei Zellen hören. Ja. Es war schön. Also, vor vier zu sein. Jahre,
0: Corinna, vor vier Jahren haben so, wir das Thema
1: angepackt. Offene Beziehung Und seitdem haben wir nicht mehr über offene Beziehungen gesprochen. Das Seit stimmt. Vier Jahre. Deswegen haben wir gesagt, das wird jetzt mal wieder Zeit. Der Frühling kommt. Ja. Da muss man mal ganz kurz. Die Hose auch, geht auf. Ja, ja. So wie die Blumen sich öffnen. Ja. Tun es unsere Lenden? Sollten sie. Und es ist ja auch ein Thema, das immer noch, ich sag mal, en vogue ist. Offene Beziehungen. Traut man sich das? Weil es ist natürlich für viele sehr verlockend. Es klingt so, als wäre das die Lösung, entweder wenn man in einer eingeschlafenen Beziehung ist oder wenn man vielleicht auch sagt, ich mag mich gar nicht so richtig auf nur einen Menschen festlegen. Ich merke einfach, dass ich mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann oder anziehend finde oder mit ihnen zusammen sein möchte, Zeit verbringen möchte.
0: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Corinna, ob sich deine Ansichten, du warst damals, hast ja gesagt, deine Beziehung, das darf man verraten werden, ja. oder deine Ehe mittlerweile. Richtig, meine Ehe mittlerweile. Deine Ehe mittlerweile ist aus einer offenen Beziehung entstanden. Ja. Ihr habt es ja aber dann geschlossen. Ja, nach einem ähm, Und Jahr. mir war es etwas zu so anstrengend. Das Offensein? Ja. Ja, das war, war, ist auch anstrengend. So. Da ähm, wir aber ja, sagen wir mal, im nicht weit entfernten Swimmingpool voneinander uns bewegen, unsere kleinen aufblasbaren Schwimminseln sich begegnen und wir die Getränke uns zuprosten, haben wir gedacht, wir müssen den Swimmingpool etwas erweitern. Den Swingingpool erweitern. Den Swinging -Pool erweitern. Und jemanden dazu holen, der äh,
1: da neuen Input, neue Getränke, neue Piña Coladas ähm, mit dazuholt. Ja, und zwar jemand, der schon öfter als du und ich und auch länger als du und ich in einer offenen Beziehung wirklich auch gelebt hat schön dass du Zeit gefunden hast
2: und bei uns bist hallo Katrin Alsschner. hallo ihr beiden ich habe euch schon zugehört und schon sehr viele Gedanken echt <lacht> ja aber jetzt macht ihr erstmal macht ihr erstmal die kommen schon noch wieder ich habe ich habe die da oben gespeichert so gut ich kann okay cool ja wir sind sehr sehr gespannt sehr neugierig
1: wir stellen dich einfach kurz ganz gerne vor, weil du bist schon mal bei uns zu Gast gewesen, da haben wir über Affären gesprochen mhm. und äh, wer von euch lieben Plussis Katrin Altschner nicht kennt, dem sei ans Herz gelegt, ihr Podcast Intimbereich. Also hieß früher Fuck Forward, heißt jetzt Intimbereich und du hast nicht nur einen wirklich grandiosen Podcast, sondern du bist auch Autorin, du hast ein Buch geschrieben, heißt Give a Fuck.
2: Ja, das ist neu. Daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Man, man diesen Titel Autorin, den muss man jetzt auch füllen mit Leben. Ähm, ja, aber äh, ja, 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 dem, dem ist wohl so. Genau. Buch über Sexarbeit, aber ich glaube, ähm, es geht da viel auch um Stigmaforschung und generell um Gesellschaft und ähm, wie unsere Sexualmoral entstanden ist. Ich kann da, glaube ich, nützlich für heute drauf zurückgreifen.
1: Ja, mach das gerne, weil etwas, was ja dich auszeichnet finde ich, ist, dass du gerne mit Klischees brichst, die auf den Tisch packst und sie genau mal sezierst, sage ich mal. Du bist die, wie sagt man, diese Menschen, die arbeiten in der Pathologie
2: und das alles... Gerichtsmediziner. Nicht, danke. Du bist die Scully der Klischees. Das ist schön, dass ihr das sagt, denn meine gesamten Schulpraktika habe ich ja tatsächlich in der Forensik, in der Pathologie verbracht, bis ich gemerkt habe, dass mein NC nun wirklich nicht für Medizin reichen wird. <lacht> und da, da fühle ich mich jetzt sehr zu Hause. Endlich doch noch meinen Traumberuf gefunden.
0: Ja, aber wow, das wusste ich gar nicht. Spannende Info. Krass. Mhm. Das, das war ja ganz lange mein Traumberuf. Ich wollte wirklich Gerichtsmedizinerin ja, werden, aber ich habe schon viel früher als du festgestellt, dass mein NC dafür nicht <lacht> ausreichen wird. Also, äh, ja. Aber wir paddeln quasi mit unserer kleinen Aufblasbaren-Schwimminsel zu dir rüber, weil du natürlich, wie sagt man das am besten, äh, geeignet bist nicht, aber du kannst uns ein bisschen mehr offenlegen, sozusagen, was offene Beziehungen angeht. Weil du selber mehrere schon gefühlt hast.
2: Und immer daran scheitert Ihr habt euch sozusagen die Anti-Heldin <lacht> der offenen Beziehung eingeladen, wobei... Ich glaube, darüber können wir gleich auch mal reden, weil natürlich scheitern offene Beziehungen genauso wie andere Beziehungen auch scheitern, nur dass dann häufig die öffentliche Wahrnehmung ist oder die Wahrnehmung vom Freundeskreis, ach ja, haben wir ja gewusst, muss ja schief gehen mit der offenen Beziehung und dabei mhm. wird immer ein bisschen, finde ich, vergessen, wie viele andere Beziehungen eben auch scheitern. Das ist ja. kein Alleinstellungsmerkmal von offenen oder polyamoren Beziehungen ist, dass sie manchmal scheitern.
1: Aber wie hat das denn angefangen? Bist du jemand, der polyamor ist, also dass du quasi mehrere Menschen gleichzeitig liebst und mit ihnen auch eine Beziehung führen möchtest?
2: Oder ist es, wie ist es dazu gekommen? Ich war von 20 bis 28 in einer monogamen Beziehung. Ich bin das letzte Jahr fremd gegangen. Nach langem Hin und Her ähm, haben wir uns dann auch dauerhaft getrennt, also dieser acht Jahre Beziehungsmann. Aber mhm. das war auch unglaublich schwierig. Schwierig insofern, dass ich zum Beispiel erkennen musste, dass ich jemanden lieben kann, aber trotzdem vielleicht kein Bedürfnis habe, mit dieser Person zusammen zu sein. Dass ich ja vielleicht sogar mehrere Menschen lieben kann. Und ich habe mir oft schon die Frage dann gestellt, wie wäre das eigentlich gewesen? Hätten wir vielleicht auch unsere Beziehungen geöffnet? Das war tatsächlich ein Grundgedanke, den würde ich heute, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, gibt es einen guten Punkt oder einen schlechten Punkt, eine Beziehung zu öffnen. Heute sehe ich das nicht mehr so. Also wenn man eine Beziehung öffnet, um sie zu retten, geht es häufig in die Hose, <lacht> weil es mhm. meistens nicht nur am eingeschlafenen Sex liegt. Aber das waren so Grundgedanken, die ich damals hatte, die ich mir gestellt habe, weil ich sowieso ganz viel in Frage gestellt habe. Also weil ich ich hatte sehr genaue Vorstellungen darüber, wer ich bin, wer ich sein will und wo meine Reise hingeht. Und es war so alles grundweg auf den Kopf gestellt worden, dass plötzlich, ja, alles so offen erschien. Und ich dachte, nee, das möchte ich ausprobieren, das möchte ich wissen, wie sich das anfühlt. Und dann kam noch hinzu, dass ich mit dem Mann, mit dem ich diese Affäre hatte, quasi nahtlos in die nächste Beziehung rübergerutscht bin. Und gesagt habe, nee, ich bin jetzt 28 Jahre alt, ich war jetzt acht Jahre in einer Beziehung, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, mich mit dir wieder aufs Sofa zu setzen und das war's jetzt, ich bin neugierig gerade. Also das mhm. war so ein Türöffner für mich, auch zu meiner eigenen Sexualität und ich dachte, die möchte ich gerade nicht nur einen Menschen schenken, ich möchte da noch ganz viel lernen, auch indem ich mich in anderen Spiegel oder andere Menschen Input in meine Sexualität geben kann.
1: Kann ich voll verstehen. Also genau. kann ich total verstehen, dass auch was du sagst mit dem Spiegeln, mhm. gerade wenn jemand vielleicht schon länger in einer Beziehung ist, dann entwickeln sich so bestimmte Rollen auch innerhalb einer Beziehung, in der man dann so ist. Ne? Mhm. Es gibt diesen Song von Wir sind Helden, du bist so und so. Und es ist wahnsinnig schwierig, den anderen dann außerhalb dieses Rahmens zu sehen, den man irgendwie so gebastelt hat in den Jahren, in denen man zusammen ist. Naja, weil er die halt auch Sicherheit gibt, finde ich. Also ja. das, ähm, ich glaube, der
0: Gedanke, der mir am meisten Angst machen würde, eine Beziehung, in der ich schon lange bin, wieder zu öffnen, ist, diese Sicherheit auch komplett zu verlieren.
1: Gleichzeitig, und das sagen ja alle Paartherapeuten, da ist man sich ja wirklich auch einig, wenn du wieder mehr leben willst und auch mehr begehren willst in deiner Beziehung, dann brauchst du eine gewisse Distanz, dann brauchst ja. du auch eine gewisse Gefahr, die Unsicherheit ist es nämlich, die das Feuer wieder aufweckt tatsächlich.
2: Und häufig ja auch, dass wir gar nicht in der Lage, also wir denken ja irgendwann, gerade wenn man sehr, sehr lange zusammen ist, wenn man schon die Witze vom Partner, der Partnerin auswendig kann <lacht> <lacht> und nur noch müde, ein müdes Lächeln dem alten Gassenhauer <lacht> schenken kann, dass wir tatsächlich unserem Partner, unsere Partnerin, in- und auswendig kennen. Und es ist schwierig zu begreifen, dass wir niemals jemanden gänzlich kennenlernen werden. Also nochmal, weil wir in Dynamiken mit anderen Menschen, ich glaube, das kennt jeder, sei es aus früheren Beziehungen, sei es im Freundeskreis, dass man vielleicht auch ein bisschen anders ist, je nachdem, welche Rolle man angedacht bekommt. Und, ja, ähm, ja. Aber das ist so leicht gesagt, dass es auch schön wäre, das im Partner der Partnerin einfach finden zu können. Und da gibt es auch sicherlich viele therapeutische Tipps, wie man das machen kann. Aber leicht ist es nicht, aus diesem ich kenne dich in und auswendig denken rauszukommen und vor allen Dingen auch etwas Neues aus dem Partner der Partnerin rauszukitzeln oder Neues über die zu
0: erfahren. Du hast dich ja dann von dem Mann, mit dem du nach der langen monogamen Beziehung zusammen warst, auch getrennt. Mhm. Hast du dann quasi in das Ausprobieren reingestürzt. Wie darf man sich das denn vorstellen? Ist das so, dass du wirklich von Anfang an offen kommunizierst, ich möchte das offen halten? Ist das so, dass man erstmal geschlossen startet und dann merkt, man will das öffnen?
2: Ja, also es war unterschiedlich. Also damals mit Affärenmann, sage ich jetzt mal, Affärenmann, der irgendwann Partnermann war, äh, habe ich das von Anfang an kommuniziert und habe gesagt, ich möchte das. Aber diese offene Beziehung zum Beispiel ist ja gar nicht gut gelaufen. Also in dem Sinne, dass ich schmeiß nicht so gerne, mit Labels um mich herum, aber ich würde sagen, dass dieser Mensch schon viele narzisstische Anteile in sich hatte und dass das natürlich auch unheimlich Angst macht jemand, der so ist. Also jemand, der mhm. quasi eigentlich der größte, beste, tollste auf einem Podest sein muss, macht es unendliche Angst, dass ähm, man vielleicht auch andere Menschen äh, auf ein Podest stellen könnte. <lacht> das haben wir alles nicht gut gemacht. Wir, also wir haben wirklich, da ist viel Mist gelaufen. Ich habe mich manchmal nicht getraut, dass ich bei jemand anders bin, zu sagen, wenn der Moment dann kam, weil ich dachte, oh nein, dann weiß ich wieder, da kommt die Verletzung und dann sitzt er wieder zu Hause. Er hat mir nicht richtig kommunizieren können, dass dieses offene Beziehungsding eigentlich gar nichts ist für ihn und hat dann, glaube ich, gedacht, wenn er mir nur genug zeigt, wie verletzend das auch ist, dann werde ich schon selber drauf kommen. Also es hatte dann so absurde Zustände angenommen und ich meine wirklich, das ist so das Schlimmste, was man in offenen hat glaube ich, machen kann. Äh, er kam von einem Date nach Hause und sagte sowas äh, zu mir, das war super interessant, mit der konnte ich mich sehr gut über Politik unterhalten. Das kann man mit dir ja nicht so gut. Wow. <lacht> ähm, und ich verstehe den Mechanismus dahinter und ich glaube, was er mir da eigentlich sagen wollte mit mhm. »Lass uns das bitte lassen« es hat aber bei mir nicht dazu geführt, dass ich das lassen wollte, sondern einfach nur, dass diese Beziehung immer schlechter geworden ist und dass es mir natürlich auch natürlich immer mehr Angst gemacht hat. Weil ich glaube, also diese Theorie, dass man keine Eifersucht in offenen Beziehungen hat, das ist ja Quatsch, Also, weil Eifersucht hat jetzt damit zu tun, dass wir eigene Ängste in uns tragen, die Angst nicht genug zu sein, die ja. Angst langweilig zu sein, nicht schön genug zu sein, zu viel zu sein, ich weiß mhm. es nicht und die sind ja nicht weg, das sind ja eigene Themen, die hat man ja in sich drin und ähm, wenn, dieser, wenn dieser Bums da funktionieren soll, da muss man nicht nur gemeinsame neue Regeln und Grenzen und all das für sich gemeinsam definieren, sondern man muss auch anerkennen, dass diese Ängste, Minderwertigkeitskomplexe, die gerne das ähm, Kleidchen der Eifersucht tragen, da sind und dass man schafft, die liebevoll zu kommunizieren. Sicherlich wäre der Satz ein anderer gewesen, wenn er gesagt hätte, ich finde es total schön, jetzt wieder mit dir zu sein. Ähm, es gibt so viele schöne Dinge, die wir zusammen machen, XYZ. Aber ich weiß, dich bockt es nicht so sehr, wenn ich da ewig politisch vor mich hin schwadroniere Und es ist schön, einen Menschen zu haben, der sich das anhört. Und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, fehlte das so sehr, bin ich da nicht gut genug? Und dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, also im Idealfall, das ist ja illusorisch, dass wir alles in einem Menschen finden. Das ist okay, du genügst mir an so vielen anderen Stellen. Das wäre vielleicht, auch wenn es jetzt sehr, sehr klein und einfach runtergebrochen worden ist, von mir eine deutlich gesündere Art ähm, des Umgangs gewesen. Ja, absolut. Ich,
1: ähm, ich glaube, diese... Diese Ängste, die du angesprochen hast, die haben wir, haben wir ja alle. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum wir so persönlich gekränkt und getroffen sind, wenn ein Partner mit jemand anderem was hat. Mhm. Ne? Also ich bin in einer festen monogamen Beziehung und, ne? und, und mhm. jemand bricht irgendwie aus mit jemand anderem. Dass wir das so unglaublich persönlich nehmen und dass das so verletzend ist. Und gleichzeitig stelle ich mir das auch wahnsinnig schwierig vor, eine offene Beziehung zu führen, denn ich finde es manchmal schon sehr schwer, mit einem einzigen Partner alle Themen anzusprechen. Ja. Jetzt habe ich aber zwei oder vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht. Ja. Kannst du mal kurz auch für uns so, so sagen, was war deine längste offene Beziehung? Mhm. Mit mit wie vielen hast du die geführt? Und wie habt ihr es geschafft, miteinander zu kommunizieren? Weil ich stelle mir
2: das auch wahnsinnig stressig vor. Mhm. Ja, die längste offene Beziehung, die ich geführt habe, war viereinhalb Jahre. Vielleicht waren es auch fünf. Ich bin nämlich selber auch nicht in Zahlen so gut, muss ich mal sagen. Das war quasi mit dem Freund nach meinem ersten offenen Beziehungsmann. Und eigentlich, ich bin sehr gebeutelt, ähm, aus vielen Gründen aus dieser Beziehung gekommen und konnte mir das selber gar nicht mehr so gut vorstellen, dieses Projekt offene Beziehung. Ich nenne ihn ab jetzt Mann A. <lacht> gut. Äh, Mann A und ich sind zusammengekommen habe ihm natürlich erzählt, meine Geschichte erzählt und was mir passiert ist und habe dann gesagt, aber ich glaube, das mit der offenen Beziehung ist okay für mich, das habe ich einen Haken dran gemacht und dann habe ich aber nach einem halben Jahr gemerkt, da war ich auf dem Festival, dass ich unheimlich gerne damit mit jemanden geknutscht hätte, weil es so ein schönes mhm. Sommerfestival war und es hätte sich so richtig angefühlt in dem Moment. Ja, einfach nur ein bisschen rumzuknutschen und ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und habe da noch ein bisschen drüber rumgebrütet weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das dauerhaft mit dieser Monogamie schaffe. Ich bin mir fast sicher, dass das sehr, sehr viele Menschen nicht so gut schaffen und auch ja. immer regelmäßig scheitern und sich dann so scheiße fühlen oder auch viel Verletzungen stattfinden und habe dann mich mit meinem A zusammengesetzt und habe gesagt, du pass auf, kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, es tut mir leid, ich habe was anderes gesagt aber ich merke das gerade und ich will dir nicht schreiben gehen. Und da standen wir dann eigentlich vor der ersten Herausforderung ähm, dieser offenen Beziehung, weil äh, man A gesagt hat, ja, das ist in Ordnung für mich, wenn wir dann einen ehrlichen Umgang mitfinden. Ich sage dir ganz ehrlich, ich kann mir das für mich nicht vorstellen und ich brauche das, glaube ich, auch nicht. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, das war tatsächlich während unserer gesamten Beziehung so. Im Grunde genommen rückblickend würde ich sagen, ist er mit mir ein Konzept mitgegangen, was nicht seins war, was er bei mir zuliebe gemacht hat. Und ich hatte dann die ersten anderthalb Jahre mal immer wieder so Affären, aber auch immer Menschen, die ich war schon verknallt, also ich habe die auch öfter getroffen und ich mag dieses Gefühl verknallt sein, aber selbst wenn ich Single gewesen wäre, wäre keiner dieser Menschen jemand gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, wir zwei, wir führen jetzt eine Art von Beziehung, so wie man sich das vorstellt, ja. weil es gibt da diesen Menschen schon auch für mich sowieso, aber auch sonst, ich, ich also so schön die Zeit mit dir ist und so wie ich verknallt bin, ich sehe, das klappt hier nicht, ja. das wird nicht klappen, so. das wird keine coole Beziehung so auf dieser, natürlich auch zu diesen Menschen hatte ich eine Beziehung, aber wenn ich jetzt Beziehung sage, dann meine ich das, wie wir das jetzt in einer normalen Welt, das ist mein Boyfriend, Beziehung meinen. Ja, ja, mhm. genau. Und dann nach zwei Jahren ähm, ist noch Mann B gekommen. Und Mann B war schon von Anfang an schwer gefährlich. Und Mann B kam gerade aus einer langen Beziehung, ist da ziemlich gebeutelt rausgekommen, war noch viel traurig und war gar nicht auf der Suche nach was Festem. Und ist dann aber irgendwie ähm, bei mir hängen geblieben. Und ähm, das hatte dann den absurden Zustand nach vielen Gesprächen, dass ich eigentlich mit Mann A und Mann B eine polyamore offene Beziehung geführt habe, aber keiner von den beiden eigentlich so richtig hundertprozentig von dem Konzept überzeugt. Die waren von mir überzeugt, das ist schön. Ja. <lacht> Aber nicht so sehr von dem Konzept, was wir da leben. Ich glaube, das ist nicht so unüblich. Also es ist wirklich, ähm, ich habe eine gute Freundin, Elisia von Fushiko in Köln, die macht alternative Paarberatung ähm, auf therapeutischer Ebene, weil das gibt es auch gar nicht so häufig. Hätte ich Licia früher gekannt, ähm, wäre ich vielleicht ein glücklicherer Mensch in meiner offenen Beziehung gewesen. So Aha. Tatsächlich ist es häufig so, das weiß ich aus ihrer Paarberatung, ist ja nicht so, als würden Menschen in, ich sag mal, in BDSM-offenen Beziehungen, in Polyamoren Beziehungen nicht auch ihre Themen haben oder ganz besonders auch immer wieder zwischendurch neue Themen haben. Und dann geht man irgendwie zu einem klassischen Paartherapeuten, Paartherapeutin und wenn ihr dann Schon entgegengebracht wird, dass das eigentliche Problem die offene Beziehung ist, dann ist das kein guter Zustand, dann fühlt ja. man sich da nicht gut beraten. Also ich werde nie vergessen, wie ich mit Mann A bei seinem Therapeuten war und dieser Therapeut mir nicht nur erklärt hatte, meine offene Beziehungswunsch würde an meiner ähm, Bindungsunfähigkeit und meiner Angst vom Kinderkriegen äh, liegen, sondern ich wäre auch für die Depression meines Freundes ähm, zuständig, wo ich auch dachte: ah, ja. Danke, ähm, 65-jähriger Mann. Ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß auch wohl um mein biologisches Ablaufdatum. Das musste ich jetzt nicht ähm, von dir wissen. Es hat aber auch gar nichts damit zu tun. Ich weiß zum Beispiel von Lysia aus der Paarberatung, dass es häufig so ist, dass einer in der Beziehung ein bisschen mehr den Wunsch hat als die andere Person vielleicht. Gerade wenn Beziehungen nachträglich geöffnet werden, günstig ist dieses Machtgefälle nicht. Mhm. Und da muss man schon gucken, wie man damit als Paar umgehen kann. Du hast ehrlicher Umgang vorhin gesagt mhm. und das finde ich total
0: spannend, weil stellt man Regeln auf, gibt es das, dass man vorher einen Vertrag abschließt <lacht> oder dass man sagt, so möchte ich weitergehen. Weil Ehrlich ist halt immer so die Sache, gerade wenn einer das mehr möchte, du in dem Fall, weißt, wenn ich jetzt sehr offen bin, ruft das beim anderen eine Verletztheit hervor oder eine Reaktion, die es wieder anstrengend macht. Also enthalte ich vielleicht absichtlich dann Informationen vor, weil ich eben weiß, das führt wieder zu Problemen oder wie detailliert erzähle ich auch von, von meinem Sex? Sage ich da, heute
2: hat er mich hochgehoben, Wahnsinn, die Schubkarre müssen wir mal übernehmen. <lacht> Ich glaube, da gibt also es keine, also ist natürlich wäre natürlich einfach, universelle Antworten zu geben, aber das sind, denke ich, die Dinge, die ein Paar und im Prozess auch für sich selbst herausfinden muss. Ich kann nämlich in der Theorie ziemlich viele Regeln aufstellen. Und ziemlich viel sagen, was ähm, cool für mich ist und was nicht cool für mich ist. Aber wenn ich sowas noch nie gelebt habe und nie ausprobiert habe, dann weiß ich manchmal, auch erst im Moment, ähm, oh shit, das fühlt sich doch nicht gut an. Oder oh nee, so genau wollte ich es nicht wissen. Ähm, ja, aber du kannst es ja nicht mehr
0: zurücknehmen. Zurücknehmen, genau. passiert eine Verletzung und dann hat man diese Bilder im Kopf. Und das würde mir so Angst machen an einer offenen mhm. Beziehung, dass ich ein Feld betrete, wo ich weiß, da kann ich
2: mich nicht umdrehen. Ich kann nicht zum Anfang zurück. Ich bin überhaupt nicht der Mensch, der hier mit dem Fähnchen, ich fühle mich ja überhaupt nicht als aktivistischer Mensch, der das Fähnchen jetzt hier ganz weit oben halten möchte für offene Beziehungen. Davon gibt es auch schon einige, was ich ganz spannend finde, da, da würde ich gerne gleich nochmal was zu sagen. Falls ihr nochmal Bock habt, gebt mir das Stichwort Soziologie, falls ich mich verprabbel. Ja. <lacht> das bin ich mit Sicherheit nicht. Aber das, was ja da alles an Angst da ist und die einen dann vielleicht davon abhält, ich finde ja, Angst ist eh nicht so ein ganz so guter Berater, übersieht vielleicht auch, dass da unglaubliches Wachstums- Potenzial drin steckt, auch für einen selbst, denn warum ja. ist es jetzt so verletzend, mir das vorzustellen und, und auch da finde ich, es gibt sehr unterschiedliche Verletzungen zum Beispiel, ich finde es ähm, ganz interessant, dass ich zum Beispiel manchmal, wenn ich wusste, dass ein Partner von mir mit einer anderen Frau gerade Sex hatte und wenn ich mir das vorgestellt habe, dann gab es schon auch so Momente des Unwohlseins, das war immer so, dass ich dachte, Oh, der schenkt der jetzt was, etwas was mir ja vielleicht zustehen könnte. So, wisst ihr? so, so als könnte, also ich bin ja ein futterneidischer Mensch. Ja. Als, als, als hätte ich Angst, dass nicht genug Essen da ist, wisst ihr? Ja.
0: Dass ich, ich kann so, das sehr gut nachvollziehen. Da, genau. Ja.
2: So shit. So, steht, so, so da, da ist vielleicht nicht genug vom Kuchen danach noch für mich über. Warum kriegt die den Ku das Kuchenstück jetzt? Warum kriegt die das Premium-Kuchenstück so? Kuchen kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich schaue bewusst zu Corinna, 19 Jahre Futterneid. Ähm, ja. Dann bleibe ich jetzt, dann bleib ich jetzt ähm, im Küchenthema, während zum Beispiel meine Partner, und das ist, glaube ich, eine sehr männlich und weiblich geprägte Sicht, meine Partner hatten nie Angst, dass das Essen weg sein könnte. Während meine Partner für mich das Essen waren, war ich für die die Küche. Und die dachten so dann, warum darf jemand anders auf meiner Arbeitsplatte kochen? Also es war nicht sozusagen, das, es war dieses wirklich, warum darf der jetzt den Körper meinen Körper meiner Freundin. Warum ja. darf der was mit diesem Körper machen, während mein Neid immer war? Warum macht mein Freund was an einem anderen Körper schönes? Wisst ihr was? Der, seht ihr den Unterschied? Ich bin bei Küchenplatte. <lacht> ja, gut, die kann man auch gut benutzen für bestimmte Dinge. Ähm, naja, es war eher sowas wie, ähm, du hast jetzt meine Freundin benutzt, das ist jetzt ein schreckliches Wort, ich sag das jetzt einfach mal, du hast jetzt meine Freundin, meine Freundin, den Körper meiner Freundin benutzt, durftest diesen Körper haben. Und bei mir war es eher, da hat jemand anders Zuwendung bekommen von meinem Freund. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Okay, ja. Das eine hat mehr mit der Verbindung zu tun und das andere hat mehr mit der Lust
2: zu tun. Mhm. Kann man das so vielleicht auch vergleichen? Ja, oder vielleicht natürlich schon mit sowas, So, das sind natürlich vielleicht auch so alte Bilder von Jungfräulichkeit, oder ähm, die wir natürlich alle eh negieren, weil wir selten... Von Reinheit, ja, genau, so. Die
1: Arbeitsplatte erst, muss sauber sein, ja, ja, dann genau. schmeckt das Essen Ja, nicht, jetzt das hat gekauft, er meine so.
2: Arbeitsplatte angeleckt oder so. Ja,
1: <lacht> <lacht> verstehe. Okay. <lacht> ähm, Bilder im Kopf. Warte kurz, Katrin. Genau, ich mir. sehe eine marmorierte Arbeitsplatte. <lacht> Holz, bitte, Holz. Ja, Naturbelassen. Was ich ja noch sehr interessant finde, ist, dass es ja auch für den Menschen, der sagt, okay, ich breche nicht aus mhm. Also ich gehe nicht in eine, in eine offene Beziehung, dass ja auch der Mensch sich aber eventuell eine Entwicklung vorenthält. Also es entwickelt sich ja nicht nur der, der dann den Schmerz empfindet, weil vielleicht der Partner was mit jemand anderem hatte, mhm. sondern auch der kann sich ja entwickeln, weil du vorhin auch von sexueller Befreiung gesprochen mhm. hast oder überhaupt von sexueller Entwicklung, der mit jemand anderem eine andere Art der Erfahrung macht, mhm. auch auf anderen Ebenen, als mit dem Partner möglicherweise. Weißt du, was ich sagen will? Weiß ich noch nicht so genau. Okay, also wenn ich bei meinem Partner bleibe, kann es sein, dass ich vielleicht niemals bestimmte sexuelle mhm. Felder betrete, die ich aber mit jemand anderem betreten würde. Mhm. Und ich finde, Sexualität und Sinnlichkeit können ganz, ganz viel mit der eigenen Emanzipation, mit dem eigenen Loslösen von Rollen zu tun haben und zusammenhängen. Das heißt, wenn ich mich entscheide, immer nur bei dem einen Partner zu bleiben, verwehre ich mir ja auch ein großes Entwicklungsfeld. Ja. Also sehr egoistisch gesprochen ja, und gedacht. Aber da würde ich dir auch widersprechen. Ja. Ich finde, du kannst dir auch was
0: verwehren, wenn du dich ausprobierst. Nämlich, was passiert denn, wenn ich bei einer Person bleibe? Und wenn ich vielleicht durch dieses Gefühl durchgehe, dann kann auch ein großes Wachstum ja. stecken. Total. Also, weil so, finde ich, klingt es ein bisschen nach der Allheillösung. <lacht> nee, nee. Oder dem, dem Wachstumsfeld. Das ist die grüne
1: Blumenwiese, auf der wachsen ganz genau. viele verschiedene Wildkräuter. Und ja. die andere, ja, da gibt es Gras. Genau. Nee, so ist es ja nicht. So ist es ja genau nicht. Ich glaube nur, dass ganz viele das so denken. Mhm. Ah, okay. Mhm. Dass das ganz viele so sehen und dass man das, es deswegen vielleicht auch
2: so eine Verlockung hat oder so nach der einfachen Lösung klingt. Mhm. Ja, mhm. also ich glaube schon auch, dass man als Paar noch an seiner Sexualität unheimlich arbeiten und wachsen kann. Also ich meine, es läuft ja. immer auf das Wort Arbeit hinaus in Teilen. Das, ja. ist, das hört sich so schrecklich an, aber es ist so. natürlich kann man auch zu zweit an Themen arbeiten. Und ich glaube, wenn du einfach kein offener Mensch bist und nicht interessiert bist an Sexualität und wie andere Menschen ticken, dann dann kannst du auch so viele One-Night-Stands haben. Da wird sich jetzt auch nicht viel tun bei deiner Sexualität vielleicht. Also keine Ahnung, ne? man muss ja schon auch man muss ja auch schon bereit sein, Wege zu gehen, um das mal so zu sagen. Ja, also, absolut. Hm. Natürlich. Und trotzdem braucht es vielleicht manchmal jemanden von
1: außen, mhm. der dich anders spiegelt, Klar. Ähm, damit du merkst, ah, Moment, mhm. da will ich mal lang gehen. Mhm. Und das dann in die bereits bestehende Beziehung zu
2: integrieren und zu sagen, lass uns das aber bitte zusammen mhm. probieren. Kannst du dir sowas vorstellen? Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, was man für ein Mensch ist. Also, das denkt man jetzt vielleicht nicht, aber ich bin auch, also ich bin zum Beispiel auch ein fauler Mensch, so irgendwie. <lacht> also <lacht> und bin auch schon manchmal auch eher so ein Manchmal bin ich auch so ein Neinsager im ersten Moment und wenn mich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, selbst in dieser langen Beziehung, meiner ersten langen Beziehung, meinem Partner gesagt ist, wollen wir dazu so einem Workshop gehen oder mal Tantra ausprobieren, hätte ich vielleicht auch gesagt, nee, so also habe ich jetzt <lacht> keinen Bock drauf, aber ich bin natürlich auch so ein People-Pleaser und meine Erregung wächst sehr aus der Erregung von anderen Menschen. Und ja. wenn ich dann plötzlich mit jemandem Sexualität teile und ich merke so, oh keine Ahnung, der steht jetzt gerade voll auf Füße. so Füße wird jetzt vielleicht nicht mein Ding. Also ich werde jetzt nicht nach Hause gehen und zu meinem Partner sagen, bitte leck mir an den Füßen, weil Füße ist vielleicht gar nicht mein Ding. Ja. Aber der Moment, wo ich mit jemandem Sex habe, der total auf Füße steht und für den es nichts Besseres gibt, als mir die Füße zu lecken, wird mich das wohl auch erregen. ne Also es gibt ja auch einfach Dinge... Neben meiner Faulheit, und ich bin froh, wenn jemand anders noch Input mit reinbringt, <lacht> gibt es auch Dinge, die kann man einfach nicht, man kann nicht alles in jede Sexualität integrieren. Also um das so mal hm. ein Beispiel zu sagen, also wenn man jetzt darauf steht, irgendwie den Arsch zu bekommen, gespankt zu werden, ja. ähm, kann man natürlich nach Hause gehen und seinem Partner jetzt in meinem Fall sagen, Bitte hau mir den Hintern. Ich möchte das. Ich möchte ja. das. Aber wenn ich so merke, der an dem anderen Box so gar nicht, dann macht das ja auch mich, Dann finde ich mich einfach nur noch grob albern. Also, was passiert? Ja. Also, so, also, weil es natürlich ja auch nicht im Schmerz als Selbstwillen geht, sondern eine zusammen aufgeladene Emotion, die dahinter steckt. Gewisse Dinge kann man vielleicht auch nicht alles immer mit allen Menschen haben. Das ist auch okay, denke ich. Ja, die Frage ist nur, was macht man dann?
0: Ne? Wie sehr braucht man das tatsächlich ja. und wie sehr kann man vielleicht auch einen Kompromiss finden, dass ja. man dann sagt, hm, weil das ist natürlich das Ding, da ist man auch vorweggerannt und kann das ja auch nicht zurücknehmen. Ne? Ja. Wenn der Partner sagt, oh mein Gott, das geht gar nicht. Und bei den zukünftigen Malen fragt man sich dann immer, hätte sie es jetzt eigentlich gerne anders? Mhm. Bin ich zu sanft? Ja, ja, gut, aber das kann man ja da. Also Hilft das, das ja auch das,
1: noch das wieder reden. Genau, ich <lacht> ja. wollte gerade sagen, da ist man dann wieder und, und redet <lacht> miteinander. Ähm, ja. Also, du hast vorhin noch gesagt, das Stichwort Soziologie Ach, ist. Sollen wir dir noch mal kurz ja. als Futter ja. hinwerfen? Put, 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 put. Ähm,
2: ich hatte die Tage ähm, auch für meinen Podcast eine sehr nette E-Mail-Korrespondenz mit einem Soziologieprofessor und irgendwie sind wir so da ins Schreiben, ins Klönen gekommen beim Schreiben und er hatte mir erzählt, dass er eigentlich vor Corona eine große Studie machen wollte zu swingenden Paaren, da sind wir ja auch sehr nah an offenen Beziehungen dran und ähm, die ist dann aus verschiedenen Gründen abgebrochen und hat nicht äh, funktioniert, aber er hatte mir dann erzählt, dass er das Gefühl hatte, dass er immer nur hört, alles ganz wunderbar, seit wir unsere Beziehung geöffnet haben, seit wir swingen gehen, ist unser Leben so viel toller, besser, schöner und äh, meinte, dass er seltsam findet, woran das liegt, das kann ja nicht sein, meinte er. So. Wow. <lacht> ähm, und das glaube ich ähm, auch nicht. Äh, ganz, ganz gewiss ist das nicht so, weil die Menschen, die ich kenne in offenen Beziehungen oder Polybeziehungen, natürlich hasseln die auch und die haben Stress und die haben Streit und was sie ja auch schon gesagt hat, mehr Emotionen. Ähm, vielleicht ist es auch nicht gut, wenn man ein People-Pleaser ist, weil wenn man mit mehr Menschen zu tun hat, da muss man auch gegebenenfalls mal bereit sein, Menschen auch zu enttäuschen, ne? Also ich meine, das ist auszuhalten. Wir, ja, also wir werden ja. sowieso immer Menschen enttäuschen. Ihr werdet sicherlich auch euren Partner mal in einer monogamen Beziehung enttäuschen, weil ihr heute Abend keinen Bock habt mit ins Kino zu gehen oder ich weiß es nicht, ne? Irgendwas oder einfach noch, wenn man nicht zusammen wohnt, ich habe jetzt heute Abend keine Lust, bei dir rumzukommen. So. Ja. Ähm, wir müssen ja irgendwie eh immer damit leben, Menschen auch mal zu enttäuschen, und wenn wir für unsere Bedürfnisse einstehen oder unser Ding machen. Und natürlich wird das mehr, je mehr Menschen eng involviert sind und hohe aufgeladene Erwartungen an dich haben wohl möglich. Das ist wiederum zum Beispiel mir nicht so gut gelungen in diesen offenen Beziehungen, weil ich eigentlich immer alle glücklich machen möchte. Das ist aber mein Problem, ne? Ich weiß das, ich kann nicht alle glücklich machen. Das ist mein Problem, was Wachstumspotenzial hat in so einer offenen Beziehung. Ich glaube allerdings, und da kommen wir gleich wieder zum Soziologie-Professor, was ich schon auch wahrgenommen habe, ist, dass die Stigmatisierung von außen, weil wir doch immer noch in einer Welt leben, die sehr genaue Vorstellung von richtigen und falschen Beziehungen hat und ja. die sich auch schnell in der, ich nenne es jetzt mal, heteronormativen Kleinfamilie irgendwie angegriffen fühlt. Also von allen Menschen, die anders leben. Das können Polymenschen sein, das können Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen sein, Swinger sein, das können Sexarbeitende sein. Da geht einfach so ein ganz schneller Flex los. Und ich finde übrigens, eines der anstrengendsten Dinge in dieser offenen Beziehung waren auch meine Freunde und mein Umfeld. So, mhm. Als wäre ich losgezogen, um deren gesamtes Werte-Normes-System kaputt zu machen. Also wie oft mhm. mir von denen eingeredet worden ist, hier du musst aber ein schlechtes Gewissen über Mann A gegenüber haben, der macht das nur für dich. Ja, mag sein, aber es ist ein erwachsener Mensch. So, der mhm. hat sich aus freien Stücken trotzdem darauf eingelassen. Der kann auch gehen, wenn er das nicht will ich glaube, dass dann auch bei voll vielen Leuten direkt so ein Film abfährt. So, Was ist, wenn mein Partner das auch möchte? Will er das vielleicht einfach? Oder meine Partnerin? Oder geht der mir fremd? Geht die mir fremd? Also da kommt so viel irgendwie immer Scheiß auf einen zu. Und ich sehe das auch auf Social Media, wo wir vor allen Dingen, das finde ich schade, und auch in Magazinen Menschen sitzen haben, die erzählen, wie toll ihre offene Beziehung ist und wie wunderbar. Und dann liest man sich mal so unten drunter die Kommentare durch. Und die sind schon gemein teilweise, wo, wo ich mich so denke... Warum? Also warum müsst ihr so gemein sein? Und ich glaube, ein Reflex darauf ist, zu sagen, und da sind wir beim Soziologieprofessor. es ist alles ganz wunderbar, gehen mir nicht auf die Nerven. So, dass man mhm. nämlich nicht über das äh, spricht, wo es auch schwierig ist und wo es kompliziert ist. Und wo man andere Themen hat, als vielleicht in einer monogamen Beziehung oder vielleicht sogar so ähnliche Themen, aber manchmal ist das Brennglas irgendwie, Stärker oder man kann die weniger wegleugnen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen aber auch Geschichten von Menschen, wo es nicht klappt oder die uns erzählt haben, was so schwierig ist an ihren offenen Beziehungen. Und ich verstehe jeden, der das nicht erzählen möchte, weil irgendeine Cordula auf Instagram dann darunter schreibt, ja, das habe ich ja gesagt, wegen der offenen Beziehung <lacht> so.
0: mhm. Ja. ja, es triggert halt eine große Unsicherheit. Mhm. Ne? Man denkt so, die haben einen Weg gegangen, den ich mich nicht traue, oder die haben ein Glück gefunden, was mir verwehrt ist.
2: Ich weiß nicht, ähm, ob es das ich. ist. Das wäre ja Neid. ne? Aber ich aber glaube, ist es ist manchmal schon. Kann sein, aber ich glaube auch wirklich, viele Menschen halten das irgendwie für unmöglich oder für moralisch falsch oder für so verletzend, dass sie das einfach komplett abnegieren, so negieren, weil ja. die sehr genaue Vorstellung immer noch von... Beziehungen und Sexualität haben. Das ist, also, ich meine, das ist am Ende ist das alles Kultur. Und irgendwann, als wir Gott infrage gestellt haben, brauchen wir eine neue transzendale, ähm, überirdische Erfahrung und die haben wir in der. Liebe gefunden und nicht nur Liebe, sondern auch Sex, weil zwei Liebenden haben eine himmlische Erfahrung, wenn sie sich lieben und miteinander Sex haben. Für viele Menschen ist Sex aber einfach auch nur Sex und die können eine liebende Beziehung mit jemandem zusammen haben und mit irgendjemand anders mal kurz bumsen.
1: Ja, es kann auch Angst sein. Es kann natürlich auch Angst sein, dass die Leute so reagieren, ne? weil ich habe einen festen Rahmen was wäre, wenn würde ich das wollen und sich da gar nicht trauen, weiter reinzudenken mhm. vielleicht? Was wäre, wenn mein Partner das will? Ich weiß nicht, ob es nur alleine Neid ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine gewisse Au. Angst ist, dass ihr Weltbild mhm. möglicherweise zersplittert. Deswegen musst du das natürlich total ablehnen. Es hat ein bisschen was mit Leugnen zu tun mhm. vielleicht. Aber ich
0: glaube auch, das, was du sagst, das meinte ich auch und halt eine Unsicherheit. Ja, also, also weniger ja. Neid als einfach eine große Unsicherheit, diesen, diesen neuen Weg zu gehen. Aber du hast selber gesagt, dass deine ganzen offenen Beziehungen gescheitert sind, also dass keine mhm. funktioniert hat. Wenn du jetzt ganz tief in dich reinhörst, hast du dann das Gefühl, ist es ein Konzept, wo du oder ein Konstrukt, wo du sagst, aber da glaube ich weiter dran und ich glaube, irgendwann fühle ich das so? Oder ist es tief im Herzen, das, was einem
2: ja oft unterstellt wird, dass du eigentlich schon nur eine monogame, glückliche Beziehung führen willst? Nein, also ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass es den richtigen Menschen gibt, der da ähnlich Lust drauf hat wie ich und wo wir ähnlich gemeinsam dran wachsen können. Ich kann mir aber auch Konzepte nochmal vorstellen, wo man habe ich auch schon dann zwischenzeitlich gesagt, wo ich einfach gesagt habe, komm ey, wissen wir es einfach beide nicht, okay? Aber mach auch anständig, wenn ich es nicht wissen soll. <lacht> so. also, ich ja. wollte jetzt schon mal sagen, das ist für mich kein Trennungsgrund. Aber vielleicht habe ich gerade keine Lust, mich so stark mit all dem ganzen Shit auseinanderzusetzen. Und äh, wenn ich dich frage, wäre schön, ähm, wenn du mir eine ehrliche Antwort gibst. Aber solange ich nicht frage, will ich es vielleicht auch nicht wissen. Gibt es einen ähm, tollen Song von Was Shit, wie heißt sie jetzt? vergessen, aber die Zeile ist auf jeden Fall du und ich, wir haben uns mal gesagt, wir sagen uns immer nur die Wahrheit, doch ist der Vorsatz am Versagen, denn du würdest all die Wahrheit nicht ertragen. Aha, <lacht> und ja. das kann ich mir, ich kann mir da sehr viele undogmatische Möglichkeiten vorstellen, aber das hängt einfach, glaube ich, von dem Menschen, der mir gegenüber ist, ab. Ich habe große Zweifel nur daran, ob ich immer immer, immer für immer treu sein kann. Also dafür muss ich vielleicht nicht direkt sagen, wir werden auf jeden Fall eine offene Beziehung machen und wir werden das geplant machen, uns direkt mit anderen Leuten zu daten. Aber ich glaube, ich bin nicht der Mensch, der nicht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es nach drei, vier Jahren und dann ist da dieser eine Abend und ich habe mit diesem einen Mann getanzt und ich muss den küssen. Ich glaube, dieses Versprechen kann ich nicht geben, so dass das niemals passieren wird. Das heißt, du für
1: dich kannst dir vorstellen, durchaus jemanden zu lieben, vielleicht auch nur eine Person zu lieben, aber du brauchst vielleicht immer wieder auf jeden Fall, ich sag mal, den Sidestep, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe es bisher Würdest nicht anders erlebt,
2: auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Und dieses, dass es immer gescheitert ist bisher, hat das einen bestimmten triftigen Grund oder hat das einfach nie so richtig gepasst, weil nie alle wirklich an dieses Konzept geglaubt haben. Also würdest du sagen, es ist dann wahrscheinlich einfacher, wenn alle das für eine sinnvolle Idee
2: halten, offen zu leben? Es ist auf jeden Fall definitiv sehr, sehr, sehr viel einfacher, wenn äh, Menschen da grundweg neugierig sind und für Lust haben und liebevoll bereit sind, mit den Herausforderungen umzugehen und nicht die zu leugnen oder am liebsten gar nicht wahrhaben zu wollen. Das macht es schon unglaublich schwierig und ich habe da unterschiedliche irgendwie am Ende doch vielleicht auch in Teilen von meinen Partnern Abwehrmechanismen erlebt. Also sei es der eine, der vielleicht eher Gemeinheiten gemacht hat, um einem zu zeigen, dass das nicht funktioniert. Sei es die anderen beiden, die da irgendwie immer tendenziell eher in so einer kleinen Leugnung waren. So, also wenn wir jetzt so tun und nicht so viel drüber reden, <lacht> dann ist es vielleicht gar nicht so. Aber das hat mhm. ja auch nicht geklappt. Also so richtig gut, so richtig kann man es dann ja auch nicht, vor allem nicht in der Intensität. Also ich, meine, ich habe meine ganzen Wochen ja nur damit gefühlt, diese meinen Männer zu sehen, ja, um denen zwei vollwertige Beziehungen äh, zu ermöglichen. Oh, ähm. anstrengend. Ja, das war auch anstrengend. Ich glaube, ich würde mir, es mag sich komisch anhören, aber ich würde mir, glaube ich, auch schneller, jetzt auch wo ich weiß, dass ich sowas bekommen kann, ähm, vielleicht auch regelmäßig professionelle Hilfe suchen, um zu sagen, hier setzen wir uns zusammen hin, ähm, hier justieren wir nach, hier... Würde ich gerne mit dir schauen vielleicht schaffen wir das nicht so gut alleine, weil wir ganz vieles davon gar nicht gelernt haben. Das ähm, setzt aber voraus, dass das Gegenüber ähm, eine dänische Lust auf Selbstreflexion hat und an sich zu arbeiten, wieder das Wort, an sich zu arbeiten oder an, auf sich selbst zu schauen. Auch am Ende geht es ganz viel darum, auf sich selbst zu schauen. Aber das klappt halt nur, wenn beide bereit sind, auf sich selbst zu schauen. Also ich glaube, das ja. kennt ja jeder, der vielleicht auch Stress mhm. in der Beziehung hat und gerne in dieser Beziehung wachsen möchte. Klar, man kann sich selber verändern und vorangehen und hoffen, dass der andere mitkommt. Aber es ist schon besser, wenn beide Lust haben, auch daran zu arbeiten und sich zu reflektieren und, und zu wachsen in dieser Beziehung. Ja, ja.
1: Nee, sonst kriegt die Beziehung ja eine Unwucht. Und dann ist tatsächlich, dann ist das Klassische, man hat sich auseinandergelebt, weil mhm. man einfach unterschiedlich gewachsen ist, sage ich jetzt mal.
2: Und wie gesagt, ich fände es schön, wenn mehr Menschen, ähm, ich glaube, das wird uns gut tun, wenn wir auch Geschichten hören wo es eben, mal nicht geklappt hat, also wo ganz spezifisch Probleme besprochen werden aus offenen Beziehungen und auch wie sie gelöst werden konnten.
1: ja ähm, Das ist ja nicht so, dass man jetzt hier aufhören könnte. Ne, so ist es nicht. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, haben wir jetzt wahnsinnig viel mal mitgenommen durch deine Erfahrungen. Vielen Dank an dieser, an dieser Stelle, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und immerhin sagen 53 Prozent ja, dass der Mensch nicht von Natur aus monogam ist. Mhm. Das heißt, wir haben vielleicht noch ein ein paar Wege zu gehen, um überhaupt ein Konzept zu finden. Denn die Monogamie an sich ist das, was wir uns wünschen. Sie funktioniert aber nicht wirklich gut. <lacht> die Polygamie oder Polyamorie scheint ja auch so ihre Herausforderungen zu haben. Ist ja nicht so, ne, dass da alles dann super in Butter und easy peasy dahin läuft. Also vielleicht dürfen wir als Menschen noch so weit wachsen, dass wir das jeweils für uns richtige Beziehungskonzept finden, jenseits von richtig und falsch. Ich bin ja. sehr gespannt drauf.
2: Danke Katrin Altschner, dass du bei uns warst. Ich danke euch für die nochmalige Einladung, das war schön.
0: Corinna, ich möchte sagen, ich habe mich der Wildkräuterblumenwiese ja. durch Katrin Alter, ich sehe sie jetzt zumindest mm -hmm. mal. Ich würde noch nicht draufrennen rennen, mm -hmm. als Heuschnupfenallergiker
1: auch immer noch eine Sache von, ich bin vorsichtig. Aber Kommt es auf die Jahreszeit an, Christine. Ja. ja. Der Monat, in dem am meisten fremd gegangen wird, ist übrigens der Mai. Wir wollten euch einfach schon mal drauf vorbereiten. Kommt auf uns zu natürlich, ja. vielleicht öffnet ihr eure Beziehung vorher. Ja, das wäre auf jeden
0: Fall ja. machbar. April <lacht> eignet sich sehr gut, der macht eh was er will und dann kann man ja <lacht> Mein Gott. Ja, die ja. Jahresuhr steht niemals still. Ich bin gespannt, was im Juni passiert. Aber falls ihr euch gerade auf der ARD-Audiothek rumtummelt, dann schnallt euch an und bindet
1: euch am besten fest, weil ihr könnt gleich da bleiben. Wir haben noch einen Tipp für euch. Ja, und zwar ein Podcast, der oh, der einfach, oh Gott, also der Traum von mir, Corinnas Augen glänzen ja, gerade, wäre ja wirklich gewesen, eines Tages mal diesen Podcast bzw. diese Radiosendung moderieren zu dürfen. Die blaue okay. Couch. kennt ihr Liege vielleicht ich noch? dann auch auf der Couch, Corinna, du oder bist, bist du da alleine? Nee, du bist herzlich eingeladen, Platz so. zu nehmen, natürlich. Danke. Wir können liegen, sitzen, wir können darauf Stehen. springen auch, wenn okay. du möchtest. Die Sehen. blaue
0: Couch finde ich aber sehr sympathisch schon. Nur vom Namen her. Ja, Thorsten weil Couch Otto, drin vorkommt. Ja, richtig,
1: ja. Ähm, richtig. Und zwar moderiert ja wirklich von Thorsten Otto, mhm. ein, ein Mensch, der schon so viele Gespräche mit so vielen unterschiedlichen, spannenden Menschen und deren Leben geführt hat, der das ganz hervorragend macht, ein wirklich ganz, ganz, ganz liebgewonnener Kollege. Und Jetzt, und das ist sehr lustig, gibt es eine neue Kollegin, die das zusammen mit ihm im Wechsel moderiert und zwar Dominik Knoll und da freue ich mich ganz besonders, weil die kenne ich schon aus meiner Anfangsradiozeit, als ich noch ein kleiner Radiomensch war mit 20, da habe ich bei Dominik Knoll moderieren gelernt. Und es sind sehr schöne, spannende, lustige, emotionale Gespräche. Ja. ja,
0: sehr emotionale Geschichten sind dabei. Und man taucht wirklich in die Leben von verschiedensten Menschen, verschiedensten ja. Lebensentwürfen ein. Und es ist wirklich eine tolle Art, Interviews zu lauschen. Ja, und
1: auch einfach viel über die Wege, Irrungen, Wirrungen und doch auch die schönen Wege zu lernen, die ein Leben so gehen kann. Also das ist der Grund, warum man früher länger im Auto sitzen geblieben ist, als man noch keine portablen Bluetooth-Headphones hatte, weil man das, diese Gespräche zu Ende hören wollte. Und heute, und das ist das Coole, könnt ihr in der ARD Audiothek, egal was ihr tut und was ihr macht, einfach diese Gespräche immer mitnehmen. Wir wünschen euch einen schönen Resttag. Ja. Fühlt euch auf den kleinen Otterbauch gedrückt.
0: Ja. Und äh, ciao sie.